0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 280 vom Outcast Wow So geil
1: 280? Ja Echt jetzt? Ja
0: Das ist so viel Zeichen, ich kann schreiben bei Twitter Okay ja, hallo Marco.
1: Und was könnte man... Hoi Nikola, <lacht> was könnte man so alles in dieser Zeit machen? <lacht> so statt ins Mikrofon hineinschwätzen? In diesen 200...
0: Wahrscheinlich sind es etwa 600 ja. Stunden Podcast, den wir gemacht ja, haben. Ja. Was wir in dieser Zeit können machen können. Ja. Viel.
1: Viel Gutes könnte man tun. Ja,
0: putzen. <lacht> Die Hände waschen.
1: Aber... Äh, das Handstand üben. Das ist nicht das, was wir machen. Nein. Ganz im
0: Gegenteil. Wir hückeln da und schnädeln. Über... Äh, Kinofilm, aber ich muss jetzt wieder Zeit schinden, bis der Marco den Knopf gefunden hat. Was für ein Knopf? Weiß nicht.
1: Das App. Der mit der Kinowoche? Ja, ja. Ah, meinst du den da? Der, der immer so ein bisschen Kinowoche. Kino ja. Äh, ja. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme es an. nein. Kinowoche. Was haben wir denn so schön gesehen im Kino?
0: Nichts. Ich, ich habe tatsächlich noch etwas gesehen.
1: Ja! Das klingt <lacht> immer so, als du es live. Das stimmt, ich, ich, ich töne immer noch gleich wie vor <lacht> ja.
0: fünf Jahren. Das, das stimmt doch ich immer noch nicht. Ähm. Aber
1: der Unterschied ist, dass das sind jetzt Kino-Wochenen eigentlich. Wochenen. Aber ja,
0: Kino-Wochenen ja. gut genug. Äh, ich sage, du fängst gerade an, du hast nämlich noch etwas nachgeholt, und ich gesagt habe, vor zwei Wochen du müsstest das schauen, das sieht gut. Und dann hast du das geschaut.
1: Roter Himmel, habe ja. ich gesehen.
0: A fire.
1: «A fire», ja, auf in einem Wort, genau. «A Ja. Ähm. Cool. <lacht> ich würde schon noch ein bisschen mehr müssen Was weil ich ja müssen?
0: Ich, 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 vor, also ich habe vor zwei Wochen äh, über den und da und gefunden, dass ich, ja, also ich habe den überraschend gut gefunden Ich habe nicht so viel erwartet. Und du hast mich dort immer so ein bisschen sagen, so es ja, so, so ist ein bisschen pretentious. Irgendwie. Genau. Und
1: ist das jetzt… Nein ich, ich kann auch auch ich kann nicht nein, ich habe ihn gefunden. Ich habe nichts gegen Althaus. Das ist nur ein Charakter. Genau. Nein, ich habe ihn lässig gefunden und wie du habe ich den Leon-Namen gefunden. Ja, doch. <lacht> <lacht> ja, doch. <lacht> ja, doch, der hat, der hat schon recht. Ja. Wo er da so, he he he. wo ja. die anderen Wo so. <lacht> er runterkickt. Ja. Genau. Das ist er hat so gewisse ähm, Charakterzüge, die ich mich durchaus äh, auch damit identifizieren kann. Und, ähm, Nein, ich habe es cool gefunden, eben, dass es das so ein, ein Hangout-Movie ist. Und ähm, ich habe gefunden, gegen den Schluss ist ein bisschen viele Zeug, die passiert, noch gerade am, am ganz am Schluss und so, was ein bisschen zu dramatisch wird. Und, aber sonst so wie die Frust und mich hat im Sounddesign genau auf die Fliegen. Immer haben Fliegen <lacht> umgesummt und ich kann nicht so gerne fliegen in der Wohnung. Und, ähm, und sie sind zwar der Frust, aber es macht die ganze. Zzz, Zzz, Zzz. Hast du über Sommer und
0: sie sind verrückt. Das, und sie sind ja
1: jetzt mit im Wald. Ja. Ja. Mhm. Also, das ist der Film, den ich, ich nicht mehr sagen Ich habe ihn einfach gesehen und lässig gefunden. Und auch die Szene mit dem, mit dem roten Himmel war auch cool. Mhm. Und ähm, ich habe es einfach cool gefunden, wie er so, sich da so ein bisschen blöd angestellt hat. Und auch die, vor allem ähm, die Dynamik zwischen den anderen zwei, also dem Bademeister und seinem Kollegen, mhm. habe ich auch lässig gefunden. Ähm, und dann so ein bisschen das Pretentious, es ist ja auch leicht parodistisch habe ich gefunden ähm, sie Freund macht uns so eine Fotimappe und dann mm. ja, eine dritte Ebene und das Meer, habe ich genau <lacht> gewusst dass das kommt und so äh, ja habe ich lustig gefunden hat so ein bisschen die Künstler das Künstler da sein ein bisschen auf Chippen genommen auch da wo, wo man auch, wo sie ihres Buch, sein Buch mm -hmm. Korrektur lesen also ja genau Aber darum das lese ich, ich da nicht die <lacht> <lacht> Nur ja. wegen dem, genau.
0: Ja? ja. da streiten? Wir haben da Besuch. Ja. Heute zusammen. Was meint ihr zu Limensita? Hast
1: du, du das gesehen? Den habe ich gesehen. Den ja, Habe ich das tatsächlich ich noch gesehen im Kino.
0: Ja. «Limensità» ist ein, äh, ein italienischer Film mit deinen Namen Namen nicht stehen. Die, 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 die äh, bekannteste Schauspieler im Film ist Penelope Cruz. Marke, hat gerade Mikrofon gefurzt <lacht> mit dem äh, Pepsi. Ist das so ein Pepsi Max? Das ist Pepsi Max, ja. Pepsi Pe Pe Max ist doch Pe ein bisschen grusig.
1: <lacht> das ist wie das Gocci Zero. Ja, ja, auch grusig. Okay, von mir aus. Zum Wohl. Immens. Ja, Bröstli. Ja. Ich finde es immens fein. Ja,
0: extrem wäre jetzt genau. einfach genau. der Knopf gewesen. Ja, aber gewesen. immens. Genau. Immense da ist ein, äh, ein italienischer Film mit der Penelope Cruz. Und sie spielt, äh, also er spielt irgendwann in den 50ern glaube ich und sie ist eine Mami von drei Kind und der Mann ist ein Stück älter äh, als sie und ist halt viel am Schaffen und als so, Sekretärin, Sekretärin, Sekretärin und so, das ist immer gut äh, und sie sind aber relativ wohlhabend in dem Sinne, aber die, ein jetzt muss ich schauen, wie es stimmt, die, ähm, die eine Tochter, ist, äh, fühlt sich in ihrem Körper nicht wohl, sie fühlt sich nicht als, als Mädchen, nicht als junge Frau, sie fühlt sich als Bub. Als junger Mann in dem sind sie irgendwie, sind die irgendwie 15, 14, 15 äh, Und die Und der de Bruder kommt da nicht, nicht wirklich klar mit dem und der Gesellschaft rundherum kommt überhaupt nicht klar, weil sie sich halt, äh, weil sie halt kurze Haare hat und dann nicht das Röckchen anlegt oder so. Und die Mutter unterstützt das mega. Und der Vater findet das irgendwie blöd und der ist eh einfach nur einmal die Heiz um die Nacht und schießt das Kind zusammen, wenn sie wieder nicht fertig gegessen haben. Das ist ein totaler Sympathieträger. Und dann endet es dann geleisen, so ein bisschen hat es äh, eine Baustelle und dort hat so Roma. Und dort äh, lernt er dann eine kennen. Er der, also ich weiß jetzt gar nicht, ich bin jetzt gar nicht sicher, sie, sie als meitli heißt Andrea, aber äh, stellt sich immer als Adri vor, in dem Sinn Adriano und so. Und dann lernt er dort jemanden kennen, als, äh, eine junge Frau, ein junges Mädchen in dem Sinn. Und dann gibt es dort so ein Stuff that Happens, I guess. Frühlingsgefühle. Ja genau, aber es ist äh, ein... ein dramatische Film mit dem Sinn, dass er relativ, äh, ja eben der Frau, der Mutter, geht es auch nicht wirklich gut, weil sie versucht eigentlich die, die Kinder so ein bisschen zu ermuntern und findet, hey, es ist doch alles halb so wild, aber der Mann äh, wird dann halt auch gewalttätig und so äh, die Vergewaltigung in der Ehe und er findet eben dann quasi so hey, doch einfach jetzt mal an und dann äh, die Adri findet dann das, also kommt dann das mit über und das ist dann alles nicht so schön. Ähm, ich habe den Film noch gut gefunden. Es ist einfach einer, wo du findest, so, das solltest du nicht an einem Sonntagabend nach einem sonnigen Sommerwochenend schauen, weil es ist einfach so ein recht deprimierender Film und hat auch recht kalt seine Figuren gegenüber. Also sehr distanziert finde ich, weil keine Figur sagt, in diesen 100, 150, 100 Minuten, was sie, was sie wirklich fühlt. Das ist so alles nicht ausgesprochen. Und ich nehme jetzt mal fest an, dass das äh, bewusst ist, weil man es ja nicht wirklich hätte können sagen weil man ja halt Konsequenzen fürchten halt von der Gesellschaft oder vom, vom Mann in ihrem Fall oder so. Und das, ist, das macht halt die ganze Figur so ein bisschen unnahbar. Ich finde, Geschichte eigentlich interessant. Ich verstehe nicht ganz, warum das jetzt unbedingt in der 50s müssen spielen müssen. Äh, abgesehen, dass das Set-Design äh, ein bisschen ist und dass Penelope Cruz ein eine andere Frisur hat. Das sonst. Aber was, mich, was ich nicht gewusst habe, ist, dass sie offenbar Italienisch kann. Also, sie redet äh, primär Italienisch in dem Film. Sie ist, äh, Wie
1: ist es so mit dem Vergleich zum Russell Crowe? So, Italienisch. Aha,
0: sie redet Italienisch, nicht einfach Italiano. <lacht> so ein Also, der, er ist ja zwar bei Pope's Exorcist. Ja, äh, er Erstundlich er, gut gewesen, aber sie redet wirklich als. Pope's Exorcist, jetzt auf Blu-ray
1: unbedingt kaufen.
0: Ja, <lacht> sponsored by the Pope's Exorcist. <lacht> <auf die Outcast, lacht> sponsored, sponsored by the Pope's Exorcist. Genau. Aber ja, ist, ich finde den Film, also Limensita ist ist okay. Ich seh, aber dir würde einmal noch gefallen, glaube, weil es, äh, es hat so die Leute, wo in den Sonnenuntergang tanzen. und so. Das hast du glaube einmal ja. Ja und Roma also. machen vielleicht auch mal Musik und so und einmal kurz. Also es ist nicht von dem hat es nicht so viel. Er ist, ich finde, er ist relativ träg und lädt einem so überhaupt nicht an die Figuren ane und äh, ja das wird das wird Absicht sein, dass die Figuren eben auch nicht können sagen, wie sie fühlen wegen der Konsequenzen. Aber hilft hat mir jetzt als Zuschauer nicht mega geholfen, dass ich jetzt das dass ich jetzt die Figuren irgendwie ähm, Ja, dass ich mich so
1: richtig fühlen in die Figuren. Aber es ist, ist okay. Kann man, kann man machen. Das passt, passt ja wunderbar zu meinem nächsten Solo. Ja. Äh, das ist nämlich ein bisschen ähnliche Problem, das ich da habe. Mhm. Und zwar ist das The Last Queen oder La Dernière Reine. Das ist ein algerischer Film und ähm, ist so halb auf Legende, halb auf History ähm, passiert. Was noch spannend ist, die Adila Bendimerat, die hat Regie geführt, drei Bücher geschrieben und ist Hauptdarstellerin. Und ähm, was auch ganz lustig ist, wie der Film vermarktet wird. Und, ähm, ja, das das, ich habe ja vor zwei Wochen den, glaube ich, schnell
0: erwähnt. Ja. So, es gibt da so einen, einen super kurzen Zehn-Sekunden-Clip, ja. einfach
1: nur eine Einstellung, wo der eine mit dem Schwert kommt. Genau, dann Gruppe. Action aus Algerien oder irgendwas. Auf der Last Queen. Und er läuft in den Blues Cinemas. Mhm was auch noch speziell ja, ja das ist. stimmt das für ist ein recht Film Tempel. aus Algerien wer hat denn den da ausgebracht äh, eben auch ein kleineren kleinerer Verleger ähm. das, das ist aber nicht Trigon oder nein nein ich schaue es noch äh, Outnow.ch weiss weiß das ja genau ähm, ich sollte es eigentlich auch wissen weil ich ja kommuniziert es ist irgendwo bei DC oder Prosa oder etwas in der Richtung okay. Auf jeden Fall äh, geht es hier um ähm, Algerien 1500 irgendwas. Äh, First-Hand-Films. First-Hand-Films, genau. Nicht Second-Hand, First-Hand. Und äh, jetzt, was schaust du? Sechs Stern? Ja, ja, scheint.
0: Okay. Jemand hat dann geschaut und sechs Sterne
1: gefunden. Gut, hat wahrscheinlich ein Profil erstellt auf Outnow und dann sechs Stern Und dann Tschüss. Warte, nichts mehr um, gesehen. Macht das übrigens nicht, liebe Nein, es bleibt einfach. Es bleibt, laut. macht. Bleibt, macht. <lacht> Tönt. Also, Algerien ist besetzt von den Spaniern. Äh, der König findet, uh, schlimm, überall Spanier. Äh, sorry,
0: wir müssen, uns, ich, wir müssen uns entschuldigen. Die Person, die mit 6 Sternen bewertet hat, hat schon <lacht> 1999 Bewertungen gemacht. <lacht> okay. Auf also, es ist nicht ein, ein Hit and Run. Es ist ein Hit and Stay Forever.
1: <lacht> Ja, danke, ich glaube, ich muss es ein bisschen umschneiden. Weil, ähm, Wieso?
0: Nie, nie. Die erste Bewertung ist vom 8.12.2005 Before Sunrise.
1: 6 Stern hoffentlich. Stern. Oh, das ist mein Kollege. <lacht> ja. Das ist mein Kollege. Oder also Kollegin. Ist die Person auch. Lost die Echt Outcast, die Person? Viele? Vielleicht denkt sie jetzt, hey, was ist ja, Das was läuft, das bin ich. Ähm, Falls du die Person Outcast los, uh, info mail. Mail... Podcast.outnow.ch okay. Genau. <lacht> Wir würden uns freuen über um <lacht> den Podcast. Eine Kurzkritik zu The Last Queen von dir. Genau. Weil ich den nicht so lässig fand. Kann ich sagen, stimmt. Nein. Wie gesagt, <lacht> Algerien besetzt von den Spanier. Äh, der König ist in Bedrängnis, überall hat es Spanier. Ähm, und dann kommt der Barbossa, Captain Barbossa und seine... Oder ba Barbarossa, Entschuldigung, <lacht> wir sind ja nicht bei den Pirates. Barbarossa, genau, mit seinen... Wie heissen sie? Corsaren? Corsa Corsaren? Piratenvolk. Gut. Und dann äh, säbelt es hier die Spanier runter und so. Und dann findet es, hey, König, wir machen jetzt einen coolen Deal und so. Wir, 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 wir haben jetzt euch dort Spanier ein vertrieben, wir hängen jetzt, jetzt ein kleines Palast. Ist gut, cool. Okay. Chillig. Und dann wird der König umgebracht. Und der Verdacht geht natürlich sofort auf die Piraten. Und ähm, der Verdacht hat auch. Äh, Königin. Also die Hauptfrau hat mehrere Frauen. Seine Lieblingsfrau quasi wird dann die Königin. Und, ähm, ja, und dann gibt es so ein bisschen Palastintrigen und äh, in den und der, der Pirat findet natürlich die Königin noch Läs. und wenn er ja dann die dann könnte er ja dann vielleicht König werden. Und, äh, ja. <lacht> genau. Es ist auch noch ein bisschen Und dann genau hat es ganz viel Kostüm und Ausstattung und wenig Fleisch am Knochen, also nicht so viel Schinken. <lacht> äh, nein. Ja. Das ist mehr so ein äh, Kostüm-Salami. <lacht> es, so, es ist extrem lustig, dass er mit dieser Action vermarktet dort ist. Wir haben die ersten mhm. Szenen einfach. Nachher sind sie einfach wirklich immer, immer in diesem Palast. Das ist okay gespielt. der hat schöne Kostüme, gute Ausstattung, so coole viel so mit, ähm, mit äh, Fackellicht und so. Oh. Finde ich noch cool aber äh, ja es ist auch mir ist es auch zu kalt gesehen man hat die, die Königin ja man die Königin irgendwie nicht so recht kennengelernt. und zu so ihrem ihrem konnte ich jetzt nicht so gut können folgen ähm, dann habe ich mir erst mal überlegt dass Barbarossa einfach irgendwie roter Bart heißt ja. Ähm, ja Blackbeard
0: heißt auch nicht viel cooler ja.
1: das ist Barba Hä? Nero
0: Barba wird Barbar Nero ja Okay. aber der ist einfach Blackbeard
1: cool ja <lacht> ah, und <sorry. lacht> dann nein es ist gut und dann den Zapper doch so ein bisschen belasten und dann, ja Es ja. ist ein bisschen langweilig ein bisschen lampig <lacht> <lacht> nein es ist, es ist okay aber es ist erstens ein bisschen und zweitens ehm es ist so ein bisschen ich kenne mich halt nicht aus mit der Geschichte von, von Algerie es ist wirklich der erste das erste algerische Kostümdrama nennt sich, es. Es mhm. sonst hat eben viel Kostüm und viel Drama, das stimmt. Eben. <lacht> und äh, von dem her eben, ist, das, ist das cool. Aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen, äh, halb ein bisschen propagandisch und so. Mhm. Ähm, das weiß ich auch nicht recht. Das ist so ein bisschen Uh, this is Algier-Vibes. Uh, um, also was, was ist die Anspielung? Das? Uh, this is Sparta. Ach, um, so. so ein bisschen patriotisch anmutend ja. Aber eben, ich kenne die Geschichte viel zu wenig, um hier eine fundierte um, Kritik eben so in diesem Kontext zu machen. Ich habe es einfach als Film angeschaut und für das habe ich gefunden, ja, das ist jetzt so ein, ein Kammerspiel, was sie da einfach in diesem Palast rummunkeln. Und, <lacht> Ja. Das ist okay, drei Sterne.
0: Ja, ja. ja. No, 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 okay. Ja. Ich glaube, auf dem Level, Level, auf dem Level bleib. Ich kann jetzt noch nicht schwätzen, nicht mehr Schwätzen. Äh, auf dem Level äh, blieb ich jetzt gerade, du hast gesagt drei Sterne also drei Outnow-Sterne so genau. in der Mitte und du hast vorhersehbar gesagt, äh, du hast aber No Hard Feelings ja nicht geschaut. Nein, das, das ist echt ein bisschen
1: vorhersehbar, dass ich das nicht geschaut habe. Oder?
0: Ja, das und der Film ist einer von den vorhersehbarsten Filmen, den ich seit langem gesehen habe. Also es ist, äh, die Hauptrolle ist Maddie, gespielt von der, also die Hauptfigur ist Maddie gespielt von der Jennifer Lawrence, die ja jetzt abgesehen von äh, wie hat er geheißen.
1: Der Streaming-Film, wo sie Soldatin war, oder was meinst du? Oh,
0: nein, don't look, don't look Up. Don't Look Up hat sie
1: mitgespielt. Ich habe ja. das
0: Gefühl, das war einer der letzten so grossen.
1: Nein, aber sie ist ja you noch know, um, dort, wo der Brian Tyler Henry glaub, Oscar nominiert ah, war. Ah, Brian Tyler Henry. Da habe ich eben noch nicht geschaut.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie das Ah, dort hat sie auch mitgemacht. Ja, oh, das dort war
1: sie die Hauptrolle. War, ah. ja. Ein Apple-TV. Ach so.
0: Ja, das ist glaube ich noch gut, ja. aber vergessen dass das gehen hat. Ja, Apple ja. TV. <lacht> aber jetzt bei dem macht sie, äh, macht sie macht es kalt. Ja, genau. <lacht> äh, sie, sie, ist, äh, sie wohnt irgendwie in so einem Touristenort. Ich bin nicht ganz sicher, wo das ist. Ähm, aber irgendwo in den USA. Dort ist so ein Touristenort am Strand, wo es einfach viele Touristen hat und sie hat dort äh, ein Haus, das sie geerbt hat, von der, von der Mutter, die gestorben ist. Und sie hat aber kein Geld, weil sie schafft als Oberfahrerin äh, und in so einer Bar und hat irgendwie so ein kleines Leben sonst nicht so im Griff. Und darum droht es jetzt, dass sie das, äh, das Haus verliert weil sie es verkaufen muss, oder weil sie betrieben wird und dann geht alles zu drop sie Und dann sieht sie auf Craigslist, die beste Webseite, scheint zum um äh, irgendwie an Geld zu in den USA. Äh, ein Inserat von zwei sehr reichen Eltern, die finden, hey, du kannst mein... Ah, ja genau, ihr Auto wird dann noch äh, abgeschleppt und sie braucht ein neues, zum Uberfahrerin zu sein. Und dann hat sie so ein Inserat und jetzt schaut hey, du kannst das Auto haben, wenn du unseren Sohn date ist, der introvertiert ist und äh, jetzt dann aufs College muss und dann muss der so ein vorbereitet sein. Der Burst ist 19, sie ist 32, also so ein slight Altersunterschied. Und dann findet sie halt gut, dann mache ich sie das, sie macht sich, sie versucht den dann so ein um den Finger zu wickeln und er ist aber halt überhaupt nicht empfänglich für das Ganze und dann Comedy in mhm. Ähm... Ja, was soll man da sagen? Ich habe eigentlich in der ersten Hälfte habe ich erst stundlich lustig gefunden. Es hat ein paar äh, witzige Momente. Und die zweite Hälfte ist einfach eine Szene, die ultra random ist nach der nächsten. Und ich bin einfach nur so der, was, was läuft? Was ist das? Äh, aber von wegen, von wegen vorhersehbar die ganze Struktur. Du weißt exakt genau schon, auf was es rausläuft. Du kannst sagen, wahrscheinlich zu oft Minuten genau, wann das passiert. Oh uh, ja, sie werden sicher äh, irgendwann muss sie ja auflösen, dass sie es fürs Geld macht aber oh, sie haben sich eigentlich doch noch gern und oh, sie lernen sicher noch beide voneinander und so. Und das ist einfach, das ist ja sowieso eine Struktur, die ich hasse, wenn, wenn, wir, wenn jemand, mit einem Geheimnis. Wenn jemand muss vorgehen, jemand anders sein. Äh, und dann nachher unvermeidlich auf so einen Konflikt zu so eine
1: Shakespeare
0: das ist mir so gleich, wie lange das schon geht. Ich finde es einfach lampig, wenn man, das die ganze Zeit, <lacht> wenn man das die ganze Zeit macht. Und ich finde, ja, es hat ein paar Szenen, wo witzig sind, aber es ist, es ist eine R-Rated, slightly raunchy Comedy. Das zeigt sich damit, dass hin und wieder mal Leute blut sind und jemand mal Fuck sagt. Ähm, und ist schlecht. Ja, gekötzelt wird, glaube mal gekötzelt wird auch noch. <lacht> äh, aber ich habe ich jetzt den einfach auch ein bisschen, ein bisschen egal gefunden. Ich fände bei dem Trope, fände ich es cool, also eben, dass man dass wie am Anfang schon aufgelöst wird. So, hey, schau, ich mache das nur wegen dem Geld, aber du bist eigentlich voll easy und dann, dass die andere Person dann findet. Ja gut, meine Eltern sind ja voll die Erste, dass die jetzt das äh, dass die das Gefühl haben, ich das nicht allein und nachher die gemeinsam z.B. würden die Eltern irgendwie... Äh, versäckeln. Das fände ich irgendwie mal noch lustig. Vergangeier. Ähm. Ja, genau. Äh, wenn, ihr, wenn ihr Film kennt, wo das so machen, so, so rom com Komödie oder so. -Komödie. Genau, es wird, irgendwie,
1: es wird rom Romcom genannt, aber da... Ja, das, es ist äh, slightly rom ja
0: Ja, weil sie haben dann ja schon so eine Art Beziehung, aber sie sind dann halt eben nicht... Äh, Weil sie wissen ja dann ja, der Pursch der ist 13 Jahre jünger als ich, völlig an einem anderen Ort im Leben und so. Und das wird eh nicht ganz. Sie sind nachher einfach dann einfach am Schluss Spoiler, finden sie dann einfach äh, nur cool und verbringen so ein bisschen Zeit. Best Birds! Und sie lernen halt voneinander, er kommt so ein bisschen aus seiner Shell raus und sie lernen Ja, wieso
1: muss er das? Das ist ja die ganze Ausgangslage. Ist was, ich, was machen die Eltern? Was, was ich großartig
0: finde, ist, wie zeigt man an einem amerikanischen Publikum möglichst schnell, dass eine Figur ein Loser ist? Er geht mit dem Velo schaffen.
1: Oh <lacht> ja. nein. Und hat er hat am Ende legt, hast du noch einen Helm. Also ja, da. ja, der Helm war noch so
0: einen Loser. Und dann hat er so Anime-Sachen auf dem Liebling. Oh nein. Ach, ja, das, das ist so Ach. maximal klischiert. Was ich lustig finde. ich kann... Gamer tut er sicher
1: auch, noch ja, gerne, ja, oder? Ja, ja, ähm, selbstverständlich.
0: Und dann hat er, was halt Loser so machen. Ja, im, Podcast im, aufnehmen. Nein. Im im ja. <lacht> <lacht> Was ich lustig fand, ich habe die Eltern angeschaut und ich habe mich bis zum Abspann gefragt, wer zur Hölle spielt, der Vater, dem sein Gesicht kenne ich, aber die Frisur passt nicht, nicht passt. Und am Schluss gehe ich im Abspann Matthew Broderick. Und ich finde so, stimmt, so, so schaut er ja aus. Ähm, <lacht> so schaut er aus. Ja, aber der hat so lange graue Haare und es ist irgendwie mega komisch. Ähm, aber ja, es sind es ist einfach einer von diesen Filmen, wo alle Figuren mega dumm sind, weil sie sollte ja der irgendwie der, der Bub so chli aus dem also der Bub das ist nützle nicht seine, der junge Mann so ein aus aus sinere Höhli uselocken in dem Sinn und sie macht's einfach auf die allerdümmste Art und es ist einmal ein bissl lustig und einmal auch irgendwie so nicht so ja ich weiß nicht du hast äh, letzte Woche gesagt ich sage sehr oft dass ein Film sehr äh, charmant und unbefriedigend mhm. <lacht> und der kommt jetzt das Prädikat auch so ein mehr er hat die Figuren sind wenn sie sich so chli wenn sie sich so ein öffnen äh, gegenüber und sich so ein bisschen nähert. Ist das eigentlich noch nett, ist das eigentlich noch charmant, aber es ist am Schluss einfach so, so, so fest vorhersehbar und in der zweiten Hälfte so, so komisch. Mit einfach, es sind einfach Ideen für Szenen und gefunden, ja, ja, die machen wir da und die machen wir da und dann geht es am Schluss im Film.
1: Und du schaffst so einen Film, ich weiss schon jetzt, dass wenn Blu-Ray rauskommt, steht drauf jetzt noch versauter. Und dann hat es einfach noch irgendwie <lacht> drei Outtakes drauf. und genau, dann äh, es hat eine äh, zweite oh Nacktszene
0: mit der Jennifer Lawrence. So, das ist erfolgt. ja verrückt.
1: Ja. Es ist, ja, ich weiß auch nicht. Das hat Aber es ist ein bisschen ein Versuch von einem, von einem Comeback von dem, ja das Jahr ja auch ein bisschen stattfindet. kommt ja noch, das straight Strays heißt, ja, ich glaube, genau. ähm, dass jetzt wirklich in der letzten, das ist ja mal das Ding Studio-Comedies düri, also mit, mit Stars und mhm. raunchy und äh, der ganze äh, Appetow hangover trend mhm. und so, und das ist ja dann einfach verschwunden. Und ähm, ja und jetzt probieren sie es ja auch vielleicht mal und jetzt meinst du jetzt äh, mit dem wird doch keine Welle ausgelöst. Nein, ich
0: denke es nicht. Das also, ist, glaube ich, nicht gut gestartet. Äh, wieder in den USA, jetzt noch bei uns. Aber es hat schon ein paar Leute, gegeben, die gefunden haben, hey, der mit der Jennifer Lawrence, gehst du da schauen. Oder hast du den schon gesehen? Ich
1: finde so, warum der? Von Star Power, Filmen. das ist halt immer noch ja, und in obwohl Europa
0: gerade vor allem. Ja, das ist so. Und sie ist halt schon auch ein, äh, ein Star in dem Sinn, dass man sie halt einfach kennt. Das ist nur wegen diesen äh, Hunger Games film also von dort her, dort, dort ist sie zum Star geworden, hätte ich gesagt. Und nachher hat sie einfach nur Film gemacht. Ähm, ja, kann man, kann man auslassen. Muss man jetzt nicht unbedingt sehen haben. Gut. Schon, hast du schon so also nicht viel verpasst? Nein,
1: das wäre so eine, wo vielleicht dann mal VOD. Würdest du den dann einmal schauen, wenn. wenn Oder wenn er in der Bibliothek mal ist. Ja, bei dir in der Bibliothek und der allweg. Wir haben auch... Äh, Und das
0: so auch 16 plus
1: Sachen. Wir sind äh, die Bibliothek... Äh, es gibt auch für Erwachsene eine Bibliothek, die ah, zu meiner Bibliothek hat. Ach so. Ja, was meinst du, wo, wo habe ich all diese Scheiben? Dort, die gestapelten? Ich weiß nicht, was dort alles drin ist. Ja, das alles Mögliche.
0: Bald in der Bibliothek... John Wick, Chapter 4. Ja. Geil. DVD. Ja. Ähm, machen wir... machen wir? Wir haben drei Filme, die jetzt noch immer drei recht
1: groß sind. Wir haben sind. drei Filme, wo wir Ihnen etwas dazu erzählen Ja.
0: Drei so meine, nach 3. So meinte ist das...
1: Subito 3. Das ist eine schrullige Komödie von Wes Anderson. Dann haben wir eine überträhte Action-Vaganza-Superhelden-Multivers-Knaller mit dem Flash. Und als drittes habe ich es wieder vergessen. Das ist der Animationsfilm aus einem Hause ah, Pixar. Pixar. Ja, weißt, dem Hause Pixar. Elemental. Ja,
0: Elemental.
1: Ja, Elemental. Äh Fangen wir doch mit dem an, Elemental. Elemental.
0: Da hat ich gedacht, uh, ist das echt ein Moment? Oder? Weil ich glaube, das war
1: der kleinste von diesen Filmen. Und das war ja, jetzt ist auch ein riesen Flop. Ähm, ja, und ähm, ja. Haben wir ja auch schon so ein bisschen diskutiert. Äh, die letzten Pixar-Filme sind alle auf Disney Plus gekommen. Ist genau. sogar ohne Premium einfach so. Und äh, das mindert natürlich den Wert schon. Zum einen ist es mega schade und ich finde es mega blöd und so. Das andere ist einfach die hohe äh, Inflation, dass du einfach als Familie wahrscheinlich <lacht> irgendwie 100 Stutz zahlst, wenn ja du, willst, willst du einen Film schauen und dann, Mami, ich wollte noch das Popcorn, genau. Ja.
0: Wenn's vier, wir haben, äh, ich bin bei dem Corso 4 gegangen, im ja. tollsten Saal der Schweiz. Gut. Ich habe das Test gemacht für Leute, wo, für die. für Zielgruppe <lacht> des Films, für Kinder, für ja. kleine Leute. Ähm, und dort hatte es eine vierköpfige Familie, gehabt, drei Kinder und die Mädchen. Und äh, die zahlen ja schon mal den Eintritt von mindestens äh, 15 Stutz Je nachdem, ob es gar Blöd haben oder nicht, jetzt in diesem Fall vom, von der Blue sein muss. Also, es ja nicht mehr gehalten, Blöd, es heisst jetzt Blue Club, Club Schüssel. Ähm, das und dann haben wir noch alles Popcorn und noch etwas zu trinken und dann bist du locker bei 100 Schutz. Ja. Und dann musst du noch auf Zürich kommen, vielleicht wohnen sie dort und sind ja. mit dem Velo gegangen oder so und haben, oder könnt mit dem Tram gehen. Aber wenn du mit dem Auto nicht immer dahin musst, musst du noch eine Parkgebühr sein, wenn du das Bild Nein. musst, das ist... Da bist du. Ja, da, da, da und da Disney Plus,
1: oder? Zack.
0: Ja, hast du einfach. Ja, genau. Das kann man schon, das ist schon nachvollziehbar. Aber es hat trotzdem, dass es einen sehr sonnigen Samstag frühen Abend. war, hat es war sicher 30 oder 40 Leute in diesem Saal. Also ist noch gelaufen. Gut. Und ich habe ihn wirklich mit dem Zielpublikum gesehen. Ja. Und ich habe ihn mitbekommen von dem einen Meitel hinein dran. Das ist jetzt wahrscheinlich für so sechs-, sieben für das ist das wahrscheinlich. Also entweder ich ist es einfach... es ist ein ich,
1: bisschen langweilig. Ich glaube, es ist... Entweder also ist das... Kommen wir kommen nachher dazu, aber ich habe das Gefühl, der ist jetzt vielleicht ist nicht ein bisschen langweilig. Ja, er
0: hat nicht so viel Humor und er hat jetzt nicht besonders viel so Action-Sachen. Er ist relativ...
1: Äh, ist ja. ein Rom-Com, können wir gerade mal sagen. Ja, es ist eine ein Immigration-Story-Rom-Com
0: ein... in dem genau. Sinne. Und eine Culture-Clash-Comedy noch so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was für so 6 7 jährige einfach nicht funktioniert. Und ich weiss nicht, vielleicht ist das auch ein bisschen doofes Kind, gewesen, das weiss ich nicht. Aber die hat sicher 6-7-mal gefragt, «Mom, why is she crying? Why is she sad?» Und ich so, das ist nicht zugelassen. <lacht> Aber eben, es ist ein 6-7-jähriges Mädchen. Also das ist meine Schätzung, ich könnte auch 12 oder 4-Jährige sein. Ich weiss ja, nicht, wie das du geht. du ja da. Ähm, aber ja, genau. Sonst
1: Elemental, du hast es erwähnt, rumkommen. Ähm. Also es kommt eine, eine Feuerfamilie kommt in Element City an, glaube mhm. oder Elemental City. Element, Element City, City ja. Und dort bis jetzt hat es nur Wasser, Erde äh, und Wolke Genau, <lacht> also, also es Luft, sind so, so verschiedene so Figuren, eben. so laufen die Bäume sind die Erde und äh, das Wasser sind so die Blubbermonster und Wolke sind, halt äh, Luft ist halt Wolke und ähm, sie kommen dann als erste Feuerleute an. Und ähm, man findet dann in der Stadt, hey, ist das ist ein komisches Feuer, oder? Und es ist ein gefährlich, weil es brennt ja die Bäume an Und mit dem Wasser ist auch blöd. Und wenn Luft raucht und oh nein. Ausblasend. Äh, dann machen sie so wie ein eigenes Quartier auf. Es ist dann wirklich so ein bisschen parallel zu, zu einer Chinatown in einer großen Stadt oder so, wo dann wirklich der, der Familienvater, ähm, der Vater von der, heisst sie Amber? oder ähm, heißt sie Ember äh, Ember ähm, ja. genau äh, macht dann so eine Laden auf was dann halt das Essen von ihrer Kultur geht sich kommen aus dem Führland und dann bildet sich um die um dann so eine ganze Community und, denen, und sie soll natürlich der Laden dann übernehmen wenn der Vater pensioniert ist und sie lernt dann einen, Wasser, äh, Wasser <lacht> einen Wassermensch kennen und dann verliebt sie sich in den. Und das ist natürlich nicht so einfach. Zum einen, weil natürlich ihre Familie findet, oh nein, da ist Wasser. Und zum anderen, weil es halt wirklich nicht. Äh, ein bisschen schwierig ist. Und ja. Was ist ich das jetzt auch noch recht rechten Upturner finde, ist, dass er Wade heisst. Der <lacht> <lacht> Wade. Der Wade. Und das ist dann so ein bisschen die Liebesgeschichte. Was mir speziell aufgefallen ist, es hat keinen grossen Voice-Cast. Also das ist, das ist zwar bei Pixar noch öfter so, dass die eben nicht wie DreamWorks die riesen Stars führen holen. Ja, oder Disney selber. Oder? Sondern äh, genau, sind relativ unbekannte Stimmen. Mhm. Ich, dann gesehen habe. ich habe zwar gemeint, Mutter, die kenne ich, die kenne ich, aber ich habe noch nicht herausgefunden von wo. Ich habe nicht. Ähm, genau.
0: Äh, wie, wie hast du ihn ja.
1: gefunden? Ich habe einen Herz gefunden. Gut. <lacht> äh, er so bisschen, am Anfang habe ich gesagt, das ist wieder genau das, dass die die Pixar-Formula. Was wäre, wenn die Welt nur Autos wäre? Und dann Stadien <lacht> würden voller Autos und dann können doch viel Sidegags machen. Weißt du, wie lustig ein Auto, wo irgendwie sich wäscht und dann so mit der Waschanlage... Und, uh, ähm, <lacht> und jetzt was machen wir, wenn da äh, so die Elemente und dann gibt es so verschiedene ins Wasser wo die rutscht da ab. Und das ist so ein. Bisschen, ugh, dass man ich nicht so mag an den Pixar. Oder was machen wir in einer Monsterwelt bei Monster Universe? Einfach das, das Anwenden von unserer Realität auf etwas fantastisch, was dann aber trotzdem gleich muss sein wie unsere Welt. Eben, es muss dann auch Rolltreppen geben und die sind dann einfach irgendwie quirky, weil es halt etwas anderes ist. Das mag ich eigentlich nicht so. Ähm, ich ich, ich finde das noch leise. <lacht> ich habe dann aber irgendwie... Dann oh, oh,
0: sorry, du hast allgemein das Konzept, was wäre, wenn, findest du sowieso... Nein, ein Stern, aus. Und nachher muss er sich die, die restlichen Sterne wieder verdienen. Nein,
1: es ist mir, glaube mehr, glaub, mehr wenn es zu sehr will, an unsere Welt ähm, Das regt mich dann auch auf, wenn dann Star Wars plötzlich in so Sachen geht. Wenn es dann heisst, was machen wenn es eine Droid-Bar gibt, hat in Mandalorian, oder? Die mhm. trinken dann irgendwie Triebstoff in der Bar. Und dann sage like, come on, wieso mir wir Droid trinken? Einfach, wenn man mhm. alle, alle Wesen quasi äh, auf Menschen... Ja, also so. macht und einfach quirky bei denen ist jetzt so mhm. ja, ja. das vielleicht eine unter die Dusche gehen und dann kommt Ketchup raus. oder so ja <lacht> <lacht> das ist so Zuerst, äh. oh. das kann ich da zack so erfinden ja, das, das ist doch gut ist, ja anyhow ich habe dann aber gefunden Figuren sind herzig und ich habe dann mit dieser Amber vor allem habe ich irgendwie mitgefühlt, eben, dass sie halt sich da nie weiß, wo sie hingehört, weil sie kennt ja ihre Heimat eigentlich nicht. und Sie wollte ja eigentlich dort da dabei sie in der großen Stadt und die Eltern sind halt noch ein bisschen traditionalistisch. Und die ganze äh, Familiendynamik habe ich eigentlich recht schön gefunden. Und dann, dann auch die, die, die Liebesgeschichte habe ich mit der herzigen Montage und so habe ich dann. Herzig gefunden und es hat mich dann trotzdem gepackt. Und am Schluss habe ich gewählt, dass die zwei doch sich dann gern haben und zusammenkommen. Und das ist eigentlich das, was der Film bat Und darum hat er funktioniert. Und ich habe gefunden, er sieht cool aus. Ähm, obwohl eben das die 14. Wolken-Logo <Slogos lacht> und so Sachen. You know. ja. äh, aber ich habe es cool gefunden. Doch, hat mir gefallen. Herzig. Herzig. Ja. Herzlich. ja. ja ich, ich bin und eben nicht offensiv und nicht, nicht so viel blöde Witz also es
0: hat allgemein nicht super viel ja. also es ist nicht also es ist jetzt weniger lustig also
1: auch nicht unbedingt will ich jetzt finde
0: oh, das ist jetzt nicht lustig sondern ja, aber hat der Bass nicht... ist
1: ja nicht lustig also, ja gut Ey, aber das ist here. aber yeah.
0: ja gut aber ich, ich habe das Gefühl dass elemental auch nicht primär so auf Comedy geht wie jetzt der Bass äh, der der hier versucht hat in dem Sinn ich habe ja zuerst gefunden, als ich den Trailer gesehen habe, ich dachte, das Charakterdesign Design schon voll scheiße. Aber ich habe es jetzt im Kontext des Films, und wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, habe ich es eigentlich recht cool gefunden, auch wie da, äh, wenn, sie, wenn sie traurig ist, dass ihre Flamme so ein bisschen zurückgeht, und dann, wenn er etwas lieb sagt, dann wird sie quasi wieder hell und dann äh, ja, wie, wie gewisse so Gefühlssachen dann, dann irgendwie
1: übersetzt. Also ich habe ihres Design vorher schon noch cool gefunden, weißt du so auch relativ wenig mit Augen und Maul, aber sie trotzdem recht viel Mimik irgendwie hatte. Sie, also fühlt so sich
0: als, sie fühlt sich als Charakter leicht an, in dem mm -hmm. Sinn. Unter anderem mit seinem Wasser ist so ein bisschen glibberig mm -hmm. und so. Äh, du ist so ein bisschen Dork aber das äh, ja, ja, und dann, wenn er die ganze Zeit brüht, ist er über nahe am Wasser gebaut. Oh, yeah. äh, das habe ich, hab ich auch cool gefunden. Mir hat die, Wal, die Welt gefallen. Was mich erstaunt hat, ist, dass es recht viele so Innuendos gegeben hat, so Sachen, wo find so ich finde jetzt dass das Kind lustig also ich finde geheißen so, oh, we're only as Kaiser date mit einer Pflanze we're only plucking ja yeah. <lacht> ich fand das so sorry <lacht> um,
1: irgendwie noch, noch, noch lustig und ich, also ich nehme es jetzt zurück ich finde die Welt denn ich has den auch cool gefunden die Welt einfach so ich finde einfach schade, dass das Konzept so oft angewendet wird mhm. bei Animationsfilmen man dort halt einfach alles kann machen und ich finde das der Aspekt finde ich ein bisschen haben, ja, haben wir jetzt gesehen. Mm -hmm.
0: Ja, eben, wie, wie gesagt, mich stört das jetzt da nicht besonders. Ich finde es lässig, wenn die einfach keine Ahnung, ich meinte, ja, was wäre, wenn wir jetzt das machen und dann jetzt einfach ein paar doofe Ideen, um dann die Welt so ein bisschen, so bisschen aufzusetzen. Ich habe jetzt den Sport zum Beispiel habe ich jetzt nicht besonders interessant gefunden ähm, und es hat das paar so Detours mit der, ja, das mit der Pflanze, da mit der Unterwasserpflanze, das ist herzig, aber ich finde dann so, but, but why?
1: Ähm, ja, sie haben einfach etwas gesucht, was sie nicht hätte hingehen dürfen. Als
0: was er ihr dann irgendwie mit, mit der Hilfe von ja. anderen können, äh, ermöglichen aber ja, ich, kann das auch, äh, ich
1: bin sehr positiv überrascht,
0: eben, weil ich nicht viel erwartet habe. Davon. Und, äh, ich habe mich aber immer so ein bisschen gefragt, diese die Feuerkultur, welche gibt es eine genaue Parallele zu, zu uns, aber es, gibt ja nicht, es ist ja nicht wirklich, habe durch Chinatown gesagt, das ist auch das Erste, wo mir in den Sinn ist. Und nachher habe ich aber gefunden, die Musik ist mehr so ein bisschen orientalisch-arabisch angehaucht und dann gewisse Sachen, habe ich gedacht, das könnte auch indisch sein in dem Sinn und das habe ich, aber das geht, glaube ich, nicht darum, eine spezifische Kultur irgendwie da jetzt abzubilden, es ist einfach äh, non-white people coming to America mehr oder weniger. Und ich kann schon ein bisschen lachen, dass sie halt, wenn er dann The Hot Food ist und finde so, wie sie Leute können nicht mit scharfen Essen umgehen, und dass er dann <lacht> anfängt zu blubbern und so. das habe ich schon. So Zeug finde ich dann eben schon, äh, schon recht lustig. Und er sieht auch, abgesehen von den Characters, finde ich, finde ich die Welt schön, es sieht sehr farbig aus, es hat auch mal ein paar Einstellungen, wo ich finde, das sieht sehr so cyberpunkisch schon fast aus, wenn sie in der Nacht ist mit, mit dem Licht und sie mit dem Töft und so. Das
1: ist meine Lieblingseinstellung, ist der Zug, der durchfährt, wo wo's, wo's Wasser das Wasser auf die Seite ab, mm -hmm. runterkommt,
0: wo sie dort durchläuft. Das ist schön, wo das mm -hmm. äh, Licht noch ein geht äh, ja Nein, Wirklich ein, ein, ein cooler Film, den mir auch was mir auch gut gefallen hat. Ist auch die Kritik bei uns ist glaube ich, auch ziemlich positiv. Ähm, aber auch, eben, wie du gesagt hast, es gut, nicht besonders gut gelaufen. Kann man jetzt vielleicht bei uns auch noch ein bisschen aufs schöne Wetter schieben. Ähm, ja. Aber Elemental, Elemental kann man schauen, läuft sicher immer noch im Kino. Ja. Trotz, äh, trotz Indiana Jones.
1: Ja, der nächste, welcher kommt. Der, der du blöd findest oder der, der dumm findest? <lacht> ich würde auch nehmen wir, wir, wegen, der, wegen Spoiler nehmen, wir den Flash als letztes Ja, das ist gut. Genau.
0: Machen wir Asteroid City von Wes Anderson. <lacht> du hast Ass gesagt. Asteroid, <lacht> Asteroid <lacht> City.
1: <lacht> äh, ja.
0: ja. Das ist der neue Film von Wes Anderson. Alle spielen mit! Ja. Und in dem <lacht> Stück spielen mit. <lacht> 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 Alle. <lacht> Einmal IMDB, bitte. Genau. Ähm, ja, um, um was geht es? Es geht um, <lacht> das, um das Kaffee, irgendwo das dort in was so ein Monument Valley umeinander hat in den USA, wo Um
1: Asteroid City geht. Asteroid
0: City, genau. Und das heisst so, weil dort mal so eine kleine Asteroid äh, eingeschlagen hat. Und, dann und sie haben dort so eine Konferenz für äh, Young Stargazers. und dann kommen dort verschiedene Leute zusammen. Der, Jason Schwartzman, seine Figur mit seinem Kind, die ihnen noch nicht gesagt hat, dass die Mutter gestorben ist. Das ist alles ist, das ist problematisch. Ja, und die, die, so ein bisschen, die, die Schauspielerin, ähm, gespielt von der Scarlett Johans, ich weiß doch also gar die hat irgendwie mit, irgendetwas mit dem was vergessen. Ähm, und dann kommt irgendwann einmal noch der Bill Murray die, äh, Nein, nicht nein Bill der nicht. macht gar nicht mit. Das stimmt. Das ist der gar nicht, der macht nicht mit. Nein! Der beschäftigt mit Der andere Altmann, der, der Tom Hanks, ähm, genau. wo immer einen anderen Film mitspielt, glaube ich. Also der spielt nicht die Asteroid City, habe ich das Gefühl, der spielt einen anderen Film. der okay. Das ist der, der Schauspieler ja. hat, im Gegensatz zu den anderen und einfach ausschneidend äh, Und es ist aber ein Ab, Film in einem Film, Theater, wo äh, im Fernsehen kommt und
1: irgendwie der Brian Cranston... Genau, ja. der
0: Brian Cranston erzählt und es ist eine Geschichte, ein Theater geschrieben vom... Edward Norton und das Theater wird aber Re Regie geführt von Adrian Brody und das Theater sehen wir aber nachher gefilmt als äh, Asteroid City. Ja. Und dann passieren so Sachen.
1: Da kommt, darf man sagen, irgendetwas aus dem All im Himmel ist vielleicht genau. etwas. Ja.
0: Dann kommt noch die, die Maya Haag und macht noch, der tanzt noch ja. und, zum, und mit dem ist der... Wie er sieht
1: einfach so aus: Es ist der, es ist der, der Inquisitor von, von Obi-Wan, Rupert Friend. Rupert, Rupert Friend. Genau. Und er, er hat auch den Hitman gespielt, in Hitman 47. Ja, genau. Ich wollte vorher sagen, Timothy Oliphant, aber es sieht nicht. aus wie der Orlando Bloom. Es ist <lacht> <uncanny>. <lacht> Ja, Er
0: sieht aus wie so ein bisschen der böse Zwilling von Orlando Bloom. <lacht> Ja. Aber ihn habe
1: ich übrigens am besten gefunden in dem ganzen weil Film. Weil er immer wieder in die Stunde in <lacht lacht> und der anfängt zu den «Southern äh, draw hier noch macht, das Engländer. Ähm, ja, habe ich lustig gefunden. Ja. Aber sonst, nein. <lacht> sonst nein. 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 Warum Nein. Es, es ist so traurig. Ich muss mich einfach damit abfinden, dass äh, die Freundschaft zwischen mir und us Anderson vorbei ist. <lacht> <lacht> Gut, aber bei dir hat sie ja schon vor zehn Jahren aber sie, Ja, aber sie hat es sie so schön angefangen. <lacht> Eure Beziehung hat so stark. Genau. Die haben nämlich gestartet, als ich damals Royal Tenenba Tenenbaums im Kino gesehen habe. Und wirklich auch gefunden habe. Ja, vom... vom Eben, vom Stil her wirklich da, wir wir ja nicht davon reden, eben Pastellfarben, alles symmetrisch und so weiter. Und ähm, Royal Tenenbaums ist aber extrem noch so eben gleichzeitig witzig und es also, hat da alles auch noch, es ist einfach nicht mehr erfolgreich jetzt für mich. Es ähm, funktioniert nicht für mich, aber hat das eben gerade das Witzige, ab, Absurde aber dann mit einer, so einer tiefer Traurigkeit irgendwie darunter. Also, vielen Figuren ist es mega schlecht gegangen und ähm, tolle Musik, Needle Drops äh, Musikauswahl und so damals äh, im Royal Tenenbaums ist das ähm Velvet Underground. Habe ich dort mhm. äh, mit Nico das Album genau habe ich dort durch das kennengelernt und, und was für ähm, ein Lied
0: kenne ich von Velvet Underground? Wahrscheinlich
1: irgendein Name. Ich weiß es auch nicht. Ähm, das Album mit der Banane vorne, Ach, <lacht> so Andy Warhol designt hat. Ah, das und äh, Elliot Smith ist der Daim Soundtrack und das ist mit Gwyneth Paltrow und so äh, Royal Tenenbaums, ist großartig. Und dann habe ich äh, noch auch äh, Rushmore und Bottle Rocker geschaut und habe die auch super gefunden. Rushmore gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Und ähm, ich finde, äh, im Gegensatz zu vielen anderen, habe ich dann Live Aquatic with Steve Sisu ich auch cool gefunden. Weil auch da hat so, es hat immer so ein bisschen die Familie, so Vater-Sohn-Sachen, die wo, wo irgendwie noch ans Herz gegangen sind. Und dann ist dann, wo dann quasi mit seinem Film, der am meisten im Mainstream gelandet ist, ist ja der, der Grand Budapest Hotel mhm. Und für mich war dann wirklich ähm, ab dann eigentlich eine Selbstparodie gewesen. Also er hat dann wirklich... Er hat auch sicher... Er hat zwar immer viel Stars drin k aber du hast das Gefühl gehabt, jede Figur hat irgendeine Geschichte, was sie erzählt, hat in einer Beziehung zu den anderen. Und, und also ab, es hat figuren nicht ja, einfach schauspieler und ab, ab dann habe ich einfach gefunden es ist einfach ein schaulaufen und die, die, der Dispatch ist auch ist ein ganz komischer film gesehen und jetzt da wieder ist einfach da hat mir jetzt so dass wo man ein bisschen am 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 nolen unterseite jetzt da hat mich einfach völlig kalt gelassen, weil äh, eben das sind einfach so sind einfach wes anderson leute die... wo, wo Wes, viele sagen ja, Wes Anderson sind erwachsene Schauspieler, die spielen, das würden, wären sie Kinder. Das mhm. ähm, ist so ein bisschen sein Stilmittel. Und da war es mir einfach egal, gewesen, weil es sind so viele Leute waren und so viel Subplatz und so viel Ja, es sieht lustig aus, aber es hat mich einfach auf emotionaler Ebene mich einfach null... Nehmen wir mir die letzten paar Filme einfach null mehr mit, was die ersten geschafft haben der Stil mit, dem, mit der Emotion und dem guten Writing. Es war ja auch oft noch der Noah Baumbach dabei bei den drei mhm. Büchern. Es war der, der Owen Wilson und der Luke Wilson haben mitgeschrieben. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist er ist ein bisschen im Alleingang unterwegs und irgendwie hat er bei es mir. So der Coppola bisschen, noch Genau. Er ähm, und jetzt hat der Roman Coppola, genau. Ja. Und jetzt hätte er mir irgendwie wie, jetzt macht er einfach das sein Ding und äh, mir ist jetzt wie zu weit weg plötzlich. Es ist nur noch der Style und also das, was man immer sagt, Style of Substance. Aber jetzt da ist es einfach wirklich erprobiert, krampfhaft irgendwie quirky sein. Und ähm, es ist einfach das Emotionale gefällt mir einfach und von dem hat es mir einfach völlig kalt los gesagt. Lässig aus und ist toll gemacht, aber schlussendlich boring. <lacht>
0: Ja, es geht mir ein bisschen ähnlich, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, bei so ziemlich allen Sachen, wo man sagt, ja, das ist lang die, der Regisseur ist langsam selbstparodistisch, ich habe ich das Gefühl, ist meine Toleranz immer ein Film länger als bei dir äh, bei «Fast and Furious. Ich habe Furious». Also, du hast ja du schon beim 8. gefunden, jetzt ist es vorbei und ich habe das also 8 auch noch cool gefunden. Äh, du hast gefunden, «Hateful Eight» ich schon fast so selbstparodistisch vom, vom Tarantino, mir hat es eben noch gefallen. Äh, der, beim Nolan, wo hast du es beim Nolan gesagt? Seit Inception wahrscheinlich. Aber, <lacht> äh, und jetzt bei dem ist es auch so, dass ich das Grand Budapest Hotel jetzt mal mega cool gefunden habe. Ich habe aber auch nicht viel, es ist glaube ich sogar mein erster Wes Anderson gewesen, jetzt mal. Und wenn man halt das überhaupt nicht kennt, dann ist es etwas total Neues und dann ist es, dann ist es noch so ein bisschen quirky und, und lustig. Und ich habe jetzt aber gefunden, dass Asteroid City auch einfach nicht mehr so witzig ist wie das Grand Budapest Hotel ist hat einfach auch lustige Momente gehabt äh, in dem Sinn und der jetzt hin und wieder mal einen aber eben, ich finde find handwerklich halt schon trotz allem immer noch mega beeindruckend wenn er das alles so kalkuliert irgendwie. und trotzdem quirky, dass das Mathematische fast noch irgendwie drin hat, das finde ich eben schon noch cool und auch das, ähm, die Farbpalette gefällt mir jetzt da mega gut. Die habe ich ja bei French, French Dispatch hat mich jetzt auch visuell nicht so angesprochen und Asteroid City viel mehr. Mir hat die, mir hat die Stimmung einfach mega gut gefallen und der hat so, in der 50-Diner-Style und so Zeug. Das habe ich alles lässig gefunden. Das
1: Lustige ist eigentlich, dass das es also die Bungalows von Steve Carell, das habe ich lustig. Gemacht, mit dem <lacht> einen, der <lacht> kaputt wo ist. Ja.
0: Ich finde, was die Städte mal vorstellen, so, ja, wir haben jetzt da die Brücke, aber weil wir sie nicht recht kalkuliert haben, <lacht> die, haben wir nein. müssen aufhören. So Zeug finde ich, find ich mega lustig, aber das ist dann nachher viel vier vorbei. Irgendwie. Ja. Das ist, das ist so, ein bisschen, so ein bisschen das Problem. Aber ich habe, auch, ich habe mir das genau also notiert. Immer wenn Emotionen kommen, geht es nicht. <lacht> also, der ja, Jason, der, der Schwartzman. Jason
1: Schwartzman, das sollte ja irgendwie mit dem sollte man irgendwie Mitleid ja. haben. Und ich,
0: ah. Aber es funktioniert einfach nicht, weil ja, es fällt einem mehr auf, dass jetzt die Leute alle in so einem bestimmten Raster dort stehen, als was sie sagen. das fällt einem, es, es wird wirklich fast überschattet von, von, von seinem eigenen visuellen Stil, dass das so viel äh, Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass, es, dass man gar nicht wirklich
1: mitbekommt oder mitfühlt. Also mir ist es so gegangen, ähm, dass man gar nicht wirklich mal mitfühlt. Und dann auch schon nur der, der, der Frame, eben das mit dem, dass dann einfach nur schwarz-weiss und das Theater... Ja. Aber es hat, dann, dann bringt er hin und wieder mal einen guten
0: Gag eben mit dem Mann wo dann der Brian Cranston in die falschen Szenen hineinläuft. Das so habe ich das schon auch lustig gefunden. Ich finde so, oh Scheiße, ich bin ja gar nicht in dieser Szene und läuft wieder raus. Das habe, ich, das habe ich dann wieder witzig gefunden. So Zeug gefällt mir dann eben schon noch. Ähm, aber ja, das ist, ja, ich habe es lustig gefunden. Ganz am Schluss. Äh, sagt, ich bin nicht sicher, ich glaube, der Regisseur-Character sagt zum Autor: I still don't understand the play. Und ich habe gefunden, same. <lacht> ist mir ähnlich gegangen. Und eben, man, man wirft dem MCU vor, dass es quasi nur von seinen Cameos lebt und der Wes Anderson macht das einfach mit Hollywood. Ich oh, so: mal, Marco Robbie macht damit in einer Szene und der, der Jeff Goldblum ist auch noch schnell in der
1: Pause von, von irgendetwas. Im und ich finde das einfach extrem, ähm, ich finde das macht ihn als Auteur einfach mega unsympathisch. Einfach, wenn er so. Wenn er einfach post, quasi, ja, wie viele berühmte Leute er kennt. Und eben so, ich kann jetzt das machen. Und es ist auch, mich verwundert auch, dass so, so Leute immer noch so viel Budget und so bekommen, obwohl sie eigentlich gar nicht so, eben die sind da in ihrer Indie-Crowd und so und lesen und so, aber äh, ja. nein. Ich,
0: was ich einfach äh. krass finde, ist, ich meine, es hat jetzt in den letzten paar Monaten ist ja schon da, dass, dass ich, es ist fast ein Meme-Format, so, also, ah, das mit genau dem einen Track und man tut es ein bisschen pastellfarbig machen und ein bisschen symmetrisch, aber im Kino siehst du, es gibt nur etwas anderson film wo so aussieht. Obwohl sein Style theoretisch relativ einfach zu kopieren wäre. Du musst einfach die Dinge zentrieren, mehr oder weniger, die Leute ein bisschen schön blocken und ein bisschen, äh, also rein visuell jetzt und einfach die, äh, nur rechte Winkel machen mit der Kamera und vielleicht mal rein und rausfahren, fahren, Shot, Shot. aber sonst, sonst nicht viel machen. Und das macht nur er. Und er hat offenbar ja immer noch offenbar ziehen, zieht sie immer noch genug gut, dass er eben Stutz bekommt vom, vom Studio, um das zu machen. Und ich habe es, glaube schon bei der French Dispatch gesagt, ich sage es jetzt da wieder. Ich finde es mega cool, dass er einfach den Film für sich kann machen und für seine Kollegen und das dann lässig findet. Und
1: das finde ich einfach ein sympathisch
0: Ich finde eben, wenn ein, es geht Es geht ich glaube ich, ich sehe das Bild immer mal wieder vom, äh, vom Danny Villeneuve, wo er sagt, I make movies for one audience member and that's me. Und ich finde das eben nicht einmal so eine schlechte Einstellung, weil dann gefällt es mindestens jemandem. Sonst, wenn du es für jemand anderes machst, dann riskierst du, dass es gar immer gut findet. Da findest du es wenigstens selber gut und kannst stolz darauf, was, was du gemacht hast. Und das, das kann ich respektieren. Ich finde es vielleicht nicht so toll, dass Leute, die vielleicht mal neue Ideen hätten, anstatt immer das Gleiche, vielleicht dann keinen Stutz bekommen, weil er findet ja, aber ich hätte jetzt gerne noch also Jeff Goldblum für eine halbe Million da im drin. Ist ich weiß nicht, wie viel das ich Vielleicht hat das auch einfach als Gefallen gemacht, aber du weißt, was ich meine. Ja. 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 Nein.
1: Selbst, <lacht> selbstgefälliges äh, Zeug.
0: Ja. ja. Aber mir hat er besser gefallen als French Dispatch. Ja, das, das ist liegt, ja. Auf.
1: Der French Dispatch war ist eine Katastrophe. Seitdem eine Katastrophe. Nein, also ja. Und eben, mir, mir macht es halt traurig, weil ich halt wirklich. Am Anfang habe ich das noch lässig gefunden und ich habe ja das Gefühl, dass ist dann, sobald er da die, die Cloud bekommen hat und, und eben jetzt, dass das so ein bisschen Mainstream gekommen ist und so, hat er jetzt irgendwie das Gefühl, jetzt da ist der Beste und muss sich nicht mehr so um die Story kümmern. Ja, ja.
0: ja Geschichten und Figuren. also eben das sind einfach Leute, die einfach schnell schwätzen und dann ist das dann lustig, weil die schnell schwätzen. Ist, jetzt, ist für mich jetzt etwas gut. Ich bin gespannt, was dann als nächstes kommt. Ich habe gemeint, er ich noch an einem Animationsfilm dran. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Ähm, ja. Und jetzt haben wir aber noch einen. Ja.
1: WDB. Was? Wie der Blitz.
0: <lacht> ja,
1: die altbekannte Abkürzung. Ja. Sagt mir das? Gibt es da Gibt's äh, so einen Kurier, der so heisst? Nein, es gibt eine Dialektfassung von den drei Fragezeichen. nicht habe vier Folgen Gehalten. Und der, hast du die selber im Schlafzimmer gemacht? Und, äh, der Justus <lacht> hat eben dann immer alles noch gesagt: Also, Leute, ich bin jetzt weg! WDB! Was, WDB? Ja, denke wie der Blitz! Also sind das
0: eigentlich Geschichten? Na, nein, nein. Einfach, über, einfach übersetzt. Der hat das nur auf, im Dialekt ja, gemacht. Ich weiss, das ist mir einfach geblieben, keine so.
1: Ahnung. WDB. Wie WDB. der Blitz. Der ja. Flash. Uch. Ja,
0: du hast dich ja fest ähm, gefreut. Ja. Weil, Nein, das schon. Schon, aber also, wer will Batman? Und das ist ja auch lustig, ja. weil sie machen ja Werbung nicht mit dem Flash, sondern sie tun den Batman überall groß drauf und auf alle Bilder ist er am größten drauf. ist ja so. ähm, äh,
1: Also, äh, Warner hat zum einen eine sehr äh, schwierige, ist in so einer sehr schwierigen Situation gewesen, weil Ezra Miller, wissen wir, die Person hat... Äh, viel ganz, ganz kuriose Sachen gemacht, schlimme Sachen gemacht. Sind so, es sind so immer so wieder andere Stories gekommen, so. mit irgendwie eben so Grooming von so einer mhm. Minderjährigen, dann auch irgendwie mit Kindern im Haus und Waffen im Haus. Einfach ganz komische Sachen, wo wirklich äh, ist auch schon ähm, und ist plötzlich bei irgendeinem äh, Haus, in meinem Bett gelegt und so. ja das ist ja nicht. Und ähm, hat dann aber eben, sch sch schizophren, nie krank und sie geht in Therapie. Und, mhm. und das alles ist eigentlich passiert, nachdem äh, nach Warner ihn für den Flash natürlich äh, engagiert hat. Von dem war er in einer blöden Situation. Gewesen. Was aber komisch war, ist, sie haben nie etwas kommuniziert. Sie haben einfach immer gedacht, ja, da, 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 da. sie haben irgendwie nie eine Stellung, Stellung genommen dazu. Er hätte dann sogar also er sie das ist das kann ich nicht verstehen aber das ist das they es
0: Miller braucht das Pronomen they und da müssen
1: wir jetzt eigentlich als die Person genau schwätzen hat dann auch über der roten Teppich hat einfach nicht so viel sagen und so aber es ist auch relativ klar dass dass die Person Flash Fleisch wird sie und so Genau, dass jetzt das einfach das war. Und man musste jetzt den Film noch rausbringen und jetzt hat man es halt für die, wo alle die Storys mitbekommen haben, was meiner Meinung nach bei bis Storys wirklich unsere Bubble halt auch ist. Ich bin mir nicht sicher, wenn sie in den 20 Minuten ja, steht, okay. kommen
0: jetzt dann die Leute schon mal noch eher mit. Und dann heisst es aber nicht, oh, das ist der mit dem Batman, sondern oh, das ist der mit dieser problematischen
1: Person. Ja. Also das ist dann so ein bisschen sehr selektiv. Und dann ja. haben sie eben den Batman ein bisschen, äh, in im Vordergrund beim Marketing. Genau,
0: in dem Film nachher dann nicht so.
1: Ja, aber eben hast ja schon jahrelang
0: in Arbeit und ist eins mit dem Film. Und ist eben Regisseur Andy Muschetti. Muschetti! 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 Andy Muschetti, der ja die letzten beiden It-Filme gemacht hat und der, wo du so toll findest, ist das Mama. Ja, Mama. Mama. Ich habe den zweiten It immer noch nicht geschaut. Ups. Never mind. Äh, aber den habe ich, hab ich jetzt gesehen und ich bin sehr positiv überrascht und du nicht so. Stimmt
1: das? Ja, das oh, ist eine, korrekt. Er sucht. Du so ja, wählen echt. So ein Seich.
0: Ja, wir, sind noch, wir ja. haben ja den Podcast aufgenommen letzte Woche und dann bist du The Flash geschaut gerade nachher und ich Asteroid ja. City und du hast beim Auslaufen also gefunden, du, The Flash, uh, yes or no, yay yeah or nay. Und ich finde so, hey, erstaunlicherweise yay. Yeah aber es ist äh, recht komödik, darum könntest du vielleicht auch nicht so lustig finden und das ist ziemlich eingetroffen. Mhm. Ja, ich glaube, deine Letterboxd, deine Anführungszeichen Review, hat, äh, hat glaube ich, deine Gefühle ziemlich zusammengefasst, oder? Ja.
1: Eben, bei Marvel wird die Action immer mit blöden Sprüchen unterbrochen und bei Flash werden die blöden Sprüche ab und zu mal mit Action unterbrochen.
0: <lacht> <lacht> es ist so, und warum dass er mich positiv überrascht hat, ist, weil ich, meine Erwartungen sind sehr, 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 sehr niedrig. Ich habe gedacht, das ist doch sicher einfach ein Kack. Obwohl man da, in der, obwohl da von Cinemacon und überall hat es gesagt oh, der beste Superheldenfilm seit The Dark Knight und so. James Gunn
1: hat das gesagt. Der Chef vom Studio <lacht> hat gesagt, das sei ein guter Film. Ja, weil die müssen ja alles irgendwie sagen, damit die Leute den Scheiß <lacht> jetzt noch gehen, schauen. Ja.
0: Ähm, aber ich bin dann. Also es geht um den Flash. Ah ja, stimmt. Es geht The um Barry, den, den Barry Allen und dem, dem sein, dem sein Vater ist im Gefängnis. Und die Mutter ist gestorben, als er noch ein Teenager war. Und er ist jetzt aber da mit dem Batman zusammen so ein am, am Zeug. Machen. Am Justice liegen. Am Justice, genau. Am, am Justice liegen. Und dann aber nachher findet er bei dem, bei dem Hearing, heisst es, oh, der Vater wird dann verurteilt. Und dann wird er, das kann es doch nicht sein.
1: Und dann rennt er ganz schnell. Dann ja. rennt er
0: so schnell Und dann zwar so schnell, dass er in die Zeit zurückgeht, um eigentlich zu verhindern, dass seine dass seine Mutter stirbt
1: und durch das bringt er dann selbstverständlich alles zum Drupsen. Das ganze Multiversum crasht wieder umeinander. Das ist, so <lacht> das ist so krass, wie innerhalb von fünf Jahren hat sich einfach schon das haben sie gefunden, ah oh, Multiversum und machen wir. Das, ist, das ist Hollywood. Wir machen jetzt alles, alles Multiversum bis es einem schon verleidet. Und das ist einem jetzt schon verleidet. Ich finde ich find also, zwar bei, bei Marvel... Spider-Man ist eine Ausnahme, äh, die, die animierte, der animierte... Äh, so. Ich finde der auch
0: auch gut no way home. Aber bei Marvel macht es auf eine Art rein von der Geschichte her ja Sinn, weil man hat ja zuerst einmal den biggest threat to Earth quasi gehabt nachher hat man ja, hast du den größte Willen im Universum? Und dann findest du, den haben wir ja jetzt besiegt und man müssen ja offenbar irgendwie noch größer gehen. Was machen wir jetzt? Ja dann halt aus anderen Universen und alle Universen und dann, dass man sie so steigert, macht es auf eine Art schon noch Sinn, aber warum das jetzt, wo das die anderen alle herkommen sind, äh, das sind ja nicht sind nicht alles äh, Copycats in dem Sinne, ja, die sind auch die sind draufgekommen. Also ich weiß ja nicht genau, woher das der Trend.
1: Es ist ja wieder der, der Nostalgietrend. Es ist wieder, hey, was, du den Batman? was wäre wenn oder <lacht> Michael Keaton und dann der Ben Affleck und dann noch da und äh, ja. <lacht> und, das und die Aber der Christian Bale könnte doch auch noch vielleicht kommen und auch noch etwas lustig ja, ja. ja Ah und der Bösewicht ist dann übrigens der Michael Shannon wieder als ähm Sword Off». Sword Off. Nein, General Sod. Ja. genau Auch völlig ja ist er der Willen <lacht> Ja er hat eine Maschine Ja halb Stund lang ist ja. er der Willen ja ja. Ähm. Und dann, äh, eben, ich habe es so einen doofen Film gefunden, einen so Film, weil er reist dann zurück und trifft dann auf sich selber und dann äh, gibt es ein Movie mit sich selber und äh, in so, mit den WG verhängten Leuten und Jokes und Schissdreck, einfach so unlustig und einfach nur hässig hat es mich gemacht. Und ich habe mich gefreut. Das war ist noch lang sein zum Hassig. Ja, Und dann habe ha ich mich gefreut, ah, Da kommt der Michael Keaton und so. Und der Michael Keaton, hey, er macht im Fall gleich ein Zitat aus der alten Film. Weisch. Das lang. schon. Die Leute sagen eben nie oh, etwas noch Und, und dann, wenn er, Und dann ist der Michael Keaton und ist cool. Und dann, oh, Michael Keaton hat jetzt eine Action-Sequenz. Oh, oh jetzt, nein, jetzt ist es eine CGI-Figur. Haha, <lacht> lustig. Grusig. Und ich dann gibt es einen Lampigs. <lacht> Nein, gibt es so eine Finale irgendwie in Form Volume. Äh, ja, wir die haben wir schon mal programmiert, da können wir wieder laufen lassen. Äh, und, <lacht> und dann, äh, dann sollte ein bisschen umhauen. No stakes und nichts. Und am Schluss, «Ah, oh, warte, jetzt noch ein paar Gags für die Fans. <lacht> und dann, «Ah, oh, weißt du noch und so, hey, hey, wisst ihr im Fall? Ah, ah, ja, ihr habt die News gelesen damals hä, mit dem Ding. Und ja, weißt du Pride? So cool. <lacht> Großartig mit um Spoiler und Tanzen. Und dann da, dran sagt, hä, was das macht jetzt nicht Und so, weißt du im Fall, das ist ja so. Und haha, ich kenne mich halt aus. Ich bin den Comic Book. Nein, so ein Schießfilm Sorry.
0: Bei mir hat der Film halt schon mega viele Punkte gemacht in dieser ersten Rettungsszene da bei diesem kollabierenden äh, Krankenhaus da, oder auf zürich spital <lacht> ähm, das habe ich so lustig gefunden, als er die Babys gerettet hat, er musste retten, die da abfliegen, weil es so dermaßen hohl ist, dass das eine Baby wird jetzt dann verdruckt und das andere geht jetzt dann lachen in so Messer rein und das andere verbrennt jetzt dann so möglichst übertrieben, dass er, dass er die muss retten und so. Das habe ich sehr lustig gefunden. Und das hat dann nachher, finde ich, nicht der ist nicht ganz humorisch gut, aber für mich ist dann doch genug lustiges Zeug gewesen,
1: dass ich dass ich noch ein bisschen Spass habe. ich finde. Du hast letztes Mal noch «Back to the Future» erwähnt. Genau. Und das ist genau so ein Beispiel. Wir haben jetzt das einmal gesagt, wir machen jetzt das einfach fünf Minuten lang und es wird immer lustiger. Nein. <lacht> eben nicht.
0: Das <lacht> ist, ist eben nicht lustig. Ähm, was ich finde, ist nicht toll an dem Film, ist wie er aussieht. Also eben, wir haben ja... Klar, es ist nicht das gleiche Universum, aber. Es äh, ist einfach vorbei Gotham. mit dem
1: schönen, schönen Film. Es ist einfach vorbei. Es ist einfach gloggemacht. Nein, es das ist einfach ist vorbei.
0: Fast. Es gibt so viel gut aussehende in Ja, aber es ist so grusig, das Zeug. Ja, der
1: ist grusig. Ja, nicht nur der. Jetzt haben wir schon ein paar so Filme gehabt. Ja, das City ist noch hübsch gewesen. Wir haben schon den Ant Ant-Man, Schwasp, Quantumverse. <lacht> Nein. Und the, the Love and Thunder. Einfach die Superheldenfilme sehen einfach scheiße aus. Sorry. Ja, viele von denen gesehen in der Tat ein bisschen kacke aus. Und da, ich finde jetzt auch
0: nicht, dass am 6. Nächste Woche kommt
1: auch noch ein Film, der scheisse aussieht. Spoiler Alert. But. Uh. Fun. Ähm, was soll ich wieder
0: sagen? <lacht> äh, wegen dem Aussehen und so. Der Sex Snyder ich jetzt auch das nicht, ist das, geil, ja. Finde ich Doch. nicht. Ich finde nicht, dass sein Style geil ist, aber ich finde, es ist zumindest. Es ist düster
1: und es ist Brooding und es hat einen Score, wo donnert und das sind Götter und Blitz und Nacht und Regen und jetzt da so, hey, wir sind fast auch glatt und oh, wir werden voll erfolgreich, wir machen jetzt auch lustig. Und es ist einfach nicht lustig. Und der, 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 die Person Ezra Miller ist auch mega nervig und äh, äh. <lacht> da ja. sich Nein. Eine Und dann am Schluss. Am Schluss äh, und dann am Schluss will er noch ein emotionales Finale haben nach dem Guckus, den er abgelaufen hat. Nein, danke.
0: Könnt ihr noch Tschüss. <lacht> Nein, Noe, Marco. Nein. Du, du hast, du hast einfach nicht gern neue Filme, wo äh, viel Budget haben. Das ist glaube ich so.
1: Nein, könnt ihr noch Tschüss
0: ja Ich, ich finde nicht, dass Zack Snyder für seine Filme toll aussehen. Ich finde, sie haben toll aussehende einzelne Szenen und es ist zumindest ein Style. Der Style, das ist einfach vergessen, das Color Grading vergessen. Ähm, eben, das, der Gotham hat bei den Batman hat ja, ist so, es regnet und es ist äh, immer ein bisschen gruselig und es hat eine Stimmung und da ist es einfach so, da, das könnte zu Zürich oder zu Frankfurt oder so. Ähm, alles irgendwie, alles wie wir ja so schön sagen, ein bisschen lampig und auch das Finale dort im. Ähm, Nein! Sieht, sieht auch nicht so toll aus. Ähm, ich habe jetzt, dass also da diese Supergirl, Superwoman ist nicht, nicht. war, ein Nichts! Den Batman habe ich jetzt nicht so, habe ich jetzt nicht so tragisch gefunden. Nichts, den... wir
1: machen wieder irgendwelche Ageism-Witzchen und ist gut ist gut. Sich über Alte lustig machen,
0: finde ich gut. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, mir hat der Score eigentlich auch noch, auch noch gefallen. Nicht nur dann, wenn er einfach den, den Batman vom wer ist es gewesen? Den Danny Danny Elfman, Danny ja. Elfman einfach recycelt hat. Ich habe dir das da schon gesagt. Es hat einen Track, wo der Supergirl, der ein die Flash da mal so in den Himmel verflügt. Du, du bist wahrscheinlich du hast nichts gehört vor lauter Wut. Nein, ähm, aber Waldwisch ist immer gut. Ich finde das ein großartiger äh,
1: Track. Und das ist nicht von Man of Steel covered Hat es nämlich auch dem...
0: Das kann sein, ja. Nein, aber der ist, glaube ich, etwas Eigenes. Gewesen. Also kann sein, dass, dass der von dort
1: ist. Ich habe das eben nicht so inne es ein etwas so Eigenes in, in dem Film? Mhm, kann. Ja. Ja, hin und Spannend. wieder einmal, Hin und wieder. es du einen Einfall gehabt in dem Film? Ähm, ich weiß nicht, wo. Einfallspinsel hat <lacht> es ähm, Nein, eben, wie gesagt, ich hätte das alles nicht so
0: schlimm gefunden. Was ich, apropos Visuals, nochmal um auf das zurückkommen, wenn, er, wenn der Barry da in dieser äh, Zeit-Zurückreise-Arena ist, das sieht, maximal Kacke aus. Hey, leck mal am Hemd. Man sagt, so, ja, das ist extra...
1: Nein, nein. das und, sieht aus und wie... Die Cameos am Schluss sehen also auch aus. Das du, sieht scheiße aus. Und, äh,
0: Deepfakes direkt aus der KI, ohne Nachkorrektur. Äh, aber das sieht wirklich aus wie, wie PlayStation 3 Grafik die, die Köpfe und so. In der Arena, ja. Und ich finde ja, PlayStation 3 hat ja noch gute Grafik. Für Games, aber nicht für äh, 250 millionen äh, Actionfilm, das habe ich schon recht, äh, recht kacke gefunden. Ähm, mir hat aber die Geschichte mit dem mit der ich, ich noch schön gefunden. Mir hat das noch gewässert. Ich, äh, ich kann es jetzt, jetzt auch nicht so mühen, wenn ein Film eine Zeit lang lustig ist und nachher dann gleich emotional noch versucht zu machen. Versucht,
1: du sagst es, ja.
0: Ja, bei der einen passt ja. das, bei der andere nicht. Ähm, also Brillen habe ich nicht müssen. Du hast <lacht> nur Brüllen vor Wut. <lacht> ja. Du hast, du hast geschäumt, noch
1: aus. <lacht> Ach, und dann, ja. Von Post-Credit-Szene, wir haben gar nicht mehr anfangen, dass ist ja die, die ist für die gar nicht.
0: Die ist war für gar nichts. Ähm, ja, es ist einfach äh, die Geschichte, am, das, die kommt am Schluss auch nie so recht zusammen. Es ist alles ein bisschen, es ist ein bisschen willkürlich. Aber ich habe nicht trotz allem eben genug lustig gefunden, dass ich unterhalten war. Also, Was ich mega cool gefunden habe, ist
1: der Batwing, dass er so dröhlt und so. Das war schon geil. <lacht> Das habe ich mega leise gefunden. Ich bin eh Batman-Fan, alles, was mit Batman zu tun hat. Ja, außer wenn er CGI ist. Weil es ist schwarz und dunkel und böse und äh, traurig. Äh, und das Schles. Und eben, <lacht> <lacht> wie sich das dort so und so, dann habe ich gedacht, oh, gibt es das echt schon als Spielzeug? Und hat das die Funktion? Und äh, wo kann ich das bestellen? Danke. Also <lacht> zum nachher in der Schachtel in den Keller stellen. <lacht> genau. <lacht> Nein, aber ich habe das... Le <lacht> wenn ich... <lacht> <lacht> oh... Ich, also, ich spüre, dass es so viel Gefühl in dir trinken Und 80% sind in Wut. Nein, ist alles gut. Oh, Nein, es
0: die Leute, ihre Freude hat. Ja. Was ja. ich noch ein bisschen lustig fand und ist aber sehr spezifisch. Der Flasch sieht auch so doof aus. <lacht> der Anzug. Nein. Und dann wenn er rennt. Wo sie sich noch lustig darüber machen, dass er so blöd rennt. Ja, äh, ja. Der Rudy Mancuso hat noch mitgespielt. Kennst du den Rudy Mancuso? Nein. Das würde mich jetzt auch wundern. Das ist, eine, das in, das ist ein TikToker. Nein, das ist einer, der jetzt Mal auf Wein bekannt worden ist.
1: Ah, ja, er died on the Wein.
0: Ja, äh, der, habe ich, der, der ist ein sehr talentierter Musiker. So ein okay talentierter Schauspieler. Er war äh, einer von diesen Laborkollegen. Also der Laborkollege quasi von Barry. Also sind dann eigentlich mehr als etwas anderes. Aber ja, das habe das ich noch ein bisschen lustig gefunden, dass der dort mitgespielt
1: hat. Will er denn nicht auch noch so mit äh, einer halben Liebesgeschichte noch mit dem Date und so. Also einfach nicht, nicht viel davon. Einfach aber, alles Quark. Ja, genau. Machen wir noch
0: kurz Spoilers, Es geht ja primär so ein bisschen um die Cameo-Sachen, glaube ich, ja. oder? Ja. Also jetzt verraten wir alle Cameos, die vorkommen, dass eben das, was du erwähnt hast, mit. Das ist im Fall A, ich habe die News gelesen, Nicolas Cage, Superman ist something, ja. Christopher Reeve, sure, ja. okay, dann halt. Ähm, und am Schluss, der, der George alles. Clooney. Äh, ich meine, es war ja klar, gewesen, dass dann nicht der Ben Affleck kommt, aber ich habe dann so gefunden, ja, kommt jetzt einfach gleich der Kita und nachher steht der Clooney dort. Und ich, äh, der Clooney ist aber das Cameo, das ich am meisten lachen musste, ist, wo die Wonder Woman kommt. Weil es ist einfach... In diesem Jahr macht äh, die Gelga dort nie einen ganzen Film mit. Sie macht nur äh, ein paar Cameos in anderen Filmen. Das ist äh, der dritte das Jahr, wo sie ein Cameo... Ja. Äh,
1: ein Cameo Und der zweite macht. als Wonder Woman. Genau.
0: Weil anderen macht sie es echt nur. Wonder Woman? Und es als ist Wonder so schade, Woman. dass... Ich, ich
1: weiss nicht, wir wissen es nicht, wie es der James Gunn sieht. Ähm, er fängt ja eh neu an. Also. Ob die Wonder Woman einfach jetzt vorbei ist? Du, ich,
0: ich habe gemeint, dass jetzt da so ein bisschen ein Das ist der beste Casting im ganzen DC-Universe. ich bin ja auch Fan von Jason Momo als Aquaman. Aber eben, ob das nachher so reinpasst, weiss man nicht so genau. Andererseits ist mir ehrlich gesagt, was die mit dem DC-Universe machen, ist mir auch einfach ein bisschen egal. Die können machen, was sie wollen. Aber der Batfleck ist also auch ein Zeichen in dem Film. Ja, er hat einfach nicht so viel können machen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, der, der Ben Affleck wäre eigentlich ein super Batman weil, oder ein super äh, auch ein, ähm, ein super Bruce Wayne. Er einfach, er wirkt immer so leicht deprimiert, immer so, bisschen, mm -hmm. ah, ich habe ja. genug mich schießt. So. <lacht> äh, ja, das ist so ein bisschen deine Stimmung zu ja, Superheldenfilmen gegenüber. Ja, aber, super. ja. Aber,
1: aber ja, aber
0: Guardians war so gut gewesen.
1: Ja, aber wir haben die Diskussion alle fünf Jahre. Aber äh, ist jetzt ein Boss Uper? Böbel jetzt, dass so er bürstet. Ich, ich, ich frage mich, ja. mich einfach wirklich, schlecht ist. Nein, ich glaube, sie ist einfach, weil es so Filme sind. Ja, also, <lacht> ja die meisten von denen gut.
0: Seit, seit äh, Endgame hat es, glaube ich, zwei Marvel-Filme gegeben, die ich wirklich gut gefunden habe. Und das sind da die, die nicht noch. Also, Shang-Chi war noch gut. Gewesen, habe ich gefunden und äh, Spider-Man No Way Home hat mir gefallen und Guardians 3 hat mir gefallen und sonst ist es, wie man so schön sagt im Outcast, ein bisschen lampig. Ja. Und die ganzen Shows neben es ist einfach, too much, es läuft jetzt ein Secret Invasion, ich could not care less. Ähm, und ich, ich weiss ja nicht, wie lange dass das noch weiterziehen weil ich glaube, sie nehmen ja auch nicht mehr so viel Geld ein wie, wie auch mhm. schon. Der Fleisch ist jetzt
1: gefloppt. Genau, der Sam ist mega gefloppt. Ist der Black Adam ist gefloppt.
0: Ja, also die, die DC-Filme sind eh recht flopperig <lacht> unterwegs. <lacht> ja. Wie es mit den Marvel-Filmen... Also der Ant-Man ist, glaube ich, auch nicht super nee. gelaufen. Guardians weiß ich nicht, ja, aber das ist halt okay, äh, ja. etablierte Dings. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Blue Beetle wird zu äh, <lacht> ja, also Marvels. Die Marvels, weil ich glaube, die Wenigsten haben jetzt äh, Miss Marvel besonders gut gefunden und ich weiß, also ich, ich habe jetzt ja äh, Captain Marvel auch nicht großartig gefunden. Darum weiß nicht so recht. Ich meine, die ganze Marvel-TV-Geschichte hat ja eigentlich noch gut angefangen. Wonder Vision hat eine eigene Idee gehabt, eine coole Idee gehabt. Und nachher haben sie gefunden, jetzt machen wir aus jeder machen wir jetzt noch eine
1: Serie. Und jetzt haben sie noch das Jonathan Majors Problem und der Writer's yes. Strike. Und also, es wird nicht einfach. Nein, ich, ich weiss nicht. Vor allem nicht. das Zeug ist einfach zu teuer.
0: Es kostet so viel Geld. Und trotzdem, dass es so viel Geld kostet, können die Leute, die 90% von diesen Filmen machen, aka vfx <lacht> yeah. leute kein Geld übernehmen. Yeah. Weil halt
1: der Robert Downey Jr. für Endgame irgendwie 50 Millionen plus
0: ja. muss haben und dass er sich eben noch einen
1: dritten Pool kann kaufen. Ich meine, die Fast-Filme haben glaube so ein ähm, Casting-Budget von, von 50, 60 Millionen. Das ist einfach das crazy. Das wenig, <lacht> ich, für so viele Leute. Und <lacht> jo, so aber, Filme,
0: aber, ja, aber... Ja, dann macht man es halt wegen der Family. Bengi,
1: Bengi, Bengi. Ja. <lacht> Bengi, Bengi, Bengi.
0: Ja, ich, ich, ich kann mich jetzt zwar von deiner Negativity anstecken lassen, ja. von der Flash, aber mir hat er eigentlich noch ja. gut gefallen. Vielleicht war mein, mein Rating aus dem Affekt aus ein bisschen zu hoch, gewesen, aber trotzdem schlussendlich doch auf der positiven Seite, weil ja. schon ein bisschen lustig
1: ist. Ähm, ja, man kann es ja so sagen, ich habe am Anfang alle marvel filme gekauft auf Blu-ray und irgendwann habe ich gefunden, nein, also den muss ich jetzt nicht haben und den muss ich jetzt nicht haben.
0: <lacht> ich, habe das, ich habe das gemacht bis ja. Endgame. Ich glaube, mir fehlen noch eins oder zwei, aber bis dann drinnen habe ich weil ich finde, die Infinity-Saga finde, finde ich schon cool. Ja, aber hat Guardians mehr gute als mehr gute,
1: 2, ich ich habe nicht gute Black
0: Panther. Ich habe ja mal einen Rewatch gemacht dort, glaube, ich, vor Infinity War und ich finde Guardians 2 mittlerweile nicht mehr so schlimm wie beim, wie beim ersten Mal. Es hat er hat ja, also Samson hat solche Startschwierigkeiten gehabt mhm. mit Incredible Hulk und dann der erste Tor und der zweite Tor vor allem äh, sind irgendwie nicht so super gsi. Ähm, no, disagree. Du hast der zweite Tor gut gefunden. Ja, der wirklich. Der, der fährt er fährt U-Bahn. Er fährt U-Bahn und es ist meistens schlechtes Wetter, da bist du wieder das dabei. Ja, es ist, ist ein gut, bisschen ist immer düster, grau. Aber wirklich. in echt hast du gar nicht gern grau. In echt hast du Nein, gern Sonne, Sonne. Ja,
1: ja, damit ich die Blätter haben. <lacht>
0: <lacht> das ist ein guter Grund. Aber ja, ja. ich glaube, das wäre es gewesen von, ja. von den zwei Motzheffen aus dem Keller. <lacht> nee, ist davor. Äh, ja.
1: Nein, ist doch Nein, es tut mir ja leid. Ich wollte ja auch Freude haben, einen Film. Das ist aber schön. Und im Moment. Aber wir haben ja letzte also, dieses Jahr ist es einfach wirklich Zeit. schwierig habe ich das Gefühl, Das ist wieder ein schwieriges Jahr. Ich finde im Fall, Aber also ich glaube, das wirkt nur so, wie es einfach fucking viel, viel überladen, Genau, und wenn jeder Dritte ein Seich ist, hat man das Gefühl, alles ist ein Seich. Aber es ist Dabei. ja trotzdem,
0: hat es ja Cross genau. Spider-Verse gehabt dieses Jahr, wir haben John Wick 4 schon gehabt dieses Jahr. Ja, <lacht> ich weiß jetzt auch nicht alles,
1: ja. was wir schon hatten. Ich habe gesehen: aber. Popes Exorcist haben wir. Gehabt. Ah ja, genau. Popes Exorcist und 65, das sind eben die Filme, die dann eben in dieser Masse irgendwie rausdingseln, weil sie halt etwas Cooles machen.
0: <lacht> ja, Agree to Disagree, also bei der
1: Hälfte zumindest. Ja. Ich habe gerade nochmal 65 geschaut. Und so ein Film hat einfach keine Chance, aber er müsste einfach Oscar-nominiert sein für Sound. Fertig. Aber das schaut ja dann niemand. Es wird dann wieder irgendwie. Ja. Und dann. Äh, Marvel.
0: Nein, roter Himmel.
1: Ah, ja. oh, die Fliegen. Die Fliegen. Die Fliegen. <lacht> die Fliegen. Ach, ja. Ja, Aber auf. die nächste Folge wird, glaube ich, ein bisschen romantischer.
0: Ja, die nächste Folge wird romantischer. Du bist da mit. Also, die Linda ist da. «Mastermind» hinter dieser nächsten Folge über zum Thema «Romcoms gross». Du bist dort, machst du noch mit und Petra macht mit. Ich habe keinen Bock, mit so Frau, okay. Frauen zu oh, oh. äh, Nein, äh, ich habe mich, hab mich da zurückgenommen. Ich da, du hast gesagt, du willst darüber schwätzen und du hast mehr gezeigt, also nicht zu dem als ich. Und Linda hat gefunden, mal jemand von uns wäre vielleicht noch gut, wenn jemand dabei wäre. Und dann haben wir gefunden, ja gut, dann mache ich doch das. Ja. Cool aber dann die Woche darauf, dann musst du wieder brillen, weil du hast ja Indiana Jones und the Dial of Destiny schon gesehen zu dem Jawohl. Zeitpunkt. Also wo er, wo ihr jetzt das gehört, ist er eh schon draußen. Aber du hast ihn schon gesehen und gefunden, äh, ein bisschen Underwhelming. Kann man das vorwegnehmen? Ja. Sony ist eh schon gemacht. Der kommt, und der kommt ja endlich, auf den freuen wir uns ja schon lange, auf den Ruby Gilman Teenage Kraken. Yeah. Wo ich nicht weiss, was das
1: ist. Ein Animationsfilm.
0: Oh, und äh, Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night. Ja, das ist etwas Kunde, also. für dich.
1: Hast du noch nie gesehen? Hey, nein, der Chris hat, ist heute an der
0: PV. Das ist und Anime. Ich weiss, aber ich habe die erste Hälfte von der ersten Staffel von Sword Art Online geschaut und das ist so... Ach. Die Hauptfigur ist so ein Pisser. Und das ist aber der, wenn die Fantasy Basel, die der Fantasy Basel-Gast Hälfte der Anime-Figuren sind, der scheiß Kirito von Sword Art Online. Er hat eine ganze grosse
1: Waffe aus Babmasche. Ja, ja, da okay. und so schwarze
0: Haare und einen schwarzen Mantel ist der cool. Und dann die andere Scheiße ist da, seine Asuna ist dann die andere, die mega cool ist. Und weißt du, das ist so die Art von Anime, wo er dann auf sie drauf geht und dann, oh mein Gott, ich kann aus Versehen deine riesengroße Brüste
1: angelangt. Ja. Das ist halb lustig. Ähm, den kann man gut schauen, wenn man <lacht> möchte. Aber kommt auch noch etwas zum Feuen. Also du freust dich sicher auf den oder? Ich freue mich, mich Du hast auch so den Rewatch gemacht. Machen wir auch noch etwas. Wir können ja, also Ihr könnt übrigens, Indie, Indie. wenn
0: ihr es nicht könnt, erwarten könnt, dass wir jetzt über Teil auf Destiny schwätzen, könnt ihr ja auch in unsere Indiana Jones-Folge schauen, die wir vor einem Jahr oder so mal aufgenommen haben.
1: Hören könnten wir es auch. Ah, das ja. habe
0: ich gesagt, schauen? Ja. Ups, Du ja, auch das Telefon anschauen. Ah, und ja,
1: dann also. haben wir noch das Problem von Insidious the Red Door.
0: Ob der auf Englisch kommt oder kommt nicht? Mehr. auf Englisch. Weißt du jetzt schon? Ja. Vogt Du bringst über den Schatten oder sagst, wenn du abhalt, tschüss. Ja. Ja. Und äh, Miraculous Ladybug and Cat Noir The Movie kommt raus. Das ist etwas, was sich Petra sehr freut. Das hat sie ja in der Anime-Folge äh, erwähnt. Meinte ich. Äh, ja, und das ist, aber, das ist das. Aber nachher kommt ja dann... Oppenheimer und Barbie und Mission, Mission Impossible. Impossible. Und aber weißt du,
1: über was schwätze ich. Ach, weißt du was, dann bin ich in der Ferien, wenn die grossen Blockbuster kommen? dann Remote etwas können. Äh,
0: ja, ja. Und wenn ihr das gehört, dann äh, bin ich wahrscheinlich am Niff. Und ja, da ist noch Niff und dann schwätze ich auch noch ein bisschen über Niff. Und ein bisschen Niff. <lacht> gut. Freue ich mich sehr, bin ich gespannt drauf. Äh, berichte ich dann selbstverständlich wieder gern. What the fuck? Nein, The gut. Blind Man Who Did Not Want to See Titanic. Yes.
1: Basel City ist im Haus. Ja,
0: genau. <lacht> das ist wieder eine längere Kino-Folge. Ja. Das ist das und jetzt danke ich euch Tschüss. fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Für die Gücks an Luege. Es
1: ist recht anstrengend. Ich habe mich so ein bisschen gefreut.